Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Dag Michael. Het is de eerste aflevering sinds onze passage op YouTube bij Friends of Sports. Um, ik vond het leuk, ik vond het een leuke eerste ervaring. En de cijfers waren ook wel oké. Okay, Welke cijfers? Ja, de views op YouTube. Ah, op hoeveel zijn ze gestrand? De laatste keer dat we het uh, te horen kregen van uh, Sam Kerkhoffs was het toch boven de 6000, 6500 zelf, als ik uh, me niet vergis. En wil dat dan zeggen dat die allemaal de volledige aflevering hebben bekeken? Geen idee, ze hebben er toch op geklikt. Dus, uh... <laughs> en na een seconde weggeklikt misschien. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar, maar goed, uh, we blijven in oorsprong wel een, uh, een soort Spotify-podcast uh, zonder beeld. Dat gaan we ook blijven volhouden, maar uh, vermoedelijk gaan we wel rond de Classico ook nog eens uh, samenwerken. Met uh, Vost was een zeer aangename eerste ervaring. Op naar meer. Uh, op naar uh, een evaluatie van de zevende speeldag was het in Spanje. We beginnen met de regerende landskampioen Real Madrid tegen Osasuna in het Bernabeu. 1-1 het eerste puntenverlies ja. van Real dit seizoen. Ze zijn hun perfecte rapport kwijt. Ook hun leidersplek in La Liga kwijt. Is het dan door de sterkte van Osasuna of kwam Real gewoon zwak voor de dag? Goh, uh, beide, denk ik. Uh, Osasuna verbaasde ons eigenlijk al een heel seizoen. We hebben die in onze voorbeschouwing ooit een grijze muis genoemd, maar die staan ondertussen nog altijd vijfde, denk ik. En Oké, okay, ja, ze hadden misschien wel kunnen verliezen. Real Madrid heeft uh, nog een afgekeurd doelpunt, gemiste penalty, uh, allebei van Benzema. Maar Osasuna heeft dat punt daar ook niet volledig gestolen. Um, dus, dus ik denk dat het een combinatie is van beide. Een, een niet schitterend Real en een uh, ja, zeer degelijk Osasuna. Ja, de goal van Kike Garcia, achterwaarts gekopt, lopballetje. Ja, Courtois stond niet tussen de palen. Lunin is ook niet echt van hetzelfde niveau. Ik had de indruk dat het toch een beetje vermijdbaar was, want hij staat echt wel redelijk ver voor zijn Ja, hij stapte op het moment dat, ik weet niet wie de voorzet trapt, stapte hij een meter vooruit. En oké, okay, die goal van Kike is, is perfect. Ik denk dat hij in de kruising valt, maar als hij die meter niet vooruit had gestapt... Ja, dan pluk je die bal ja, dan gewoon. dan plukt hij die bal. Dus ja, ja ik, ik durf niet zeggen dat Courtois die 100% zeker had gehad, maar... Uh, ja, verder had die Loenin heel weinig, heel weinig werk eigenlijk. Hij heeft ook niet echt kunnen tonen dat hij een, een waardige vervanger is voor Courtois. Ja, op dat ene moment, die, die ene kans, had hij, had hij misschien beter moeten doen. Mm. Maar oké, okay, het is al de zevende match op rij ook, dat ze de nul nu houden. Hè. Courtois had ook nog geen enkele nee, clean sheet. Waar, ja. Dus het is wel een, een, een terugkerend ja, fenomeen of een terugkerend probleem voor Real. Ja, dat ze in elke match in La Liga toch minstens één doelpuntje slikken. Maar goed... Dat valt Courtois niet geheel te verwijten, denk ik, want die haalt wel zijn niveau. staat nu aan de kant met zenuwpijn. Een, een timeframe wordt er dan niet echt opgeplakt. Um, dat is wel iemand die ze bij Real en bondscoach Martin, ja. niet kan missen natuurlijk. Nee. Moeten we echt al beginnen panikeren, want het WK is minder dan 50 dagen in de toekomst. Hè? Ja, ze, ze doen er een klein beetje mysterieus over, vind ik. Ik, ik uh, heb nog niet echt kunnen lezen. Maar zit of... het ook? Want ik had eerst gelezen dat het in de rug zat en dan was het in het dijbeen. Het is... En is het, een, is het een reactie op een, op een blessure of op een behandeling? Of is het iets ja. Want ik heb pubalgie, maar dan niet in de lies. Maar zenuw, dat, is, uh, ja, dat kan ook geraakt worden met een behandeling, met, met een massage of met, met een kleine operatie. Ik, uh, ik heb dat zelf ook meegemaakt toen ik aan mijn kuitbeen, dat gebroken kuitbeen, was geopereerd. Bij de tweede operatie werd er een, een plaatje verwijderd en hebben ze een zenuw geraakt in dat proces. En dan had ik ja, zo een gevoelloze, gevoelloze plek op dat been. En dat, ja, ze zeiden ook, ja, dat, dat heeft tijd nodig, dat gaat wel weggaan, maar we kunnen, we kunnen er geen... Uh... Maar gevoelloos is... 
normaal gezien ook niet zo irritant dat je niet kan spelen. Ja, als hij, als hij op, een, op een specifieke plek is, kan dat wel vervelend zijn, denk ik. Ja. Als hij, ik weet nu niet waar het is, hè. Ja. Ja, zijn rug, maar stel dat hij in zijn hand is of in zijn ja, voet, dan, ja, dan heb je een probleem. Noodzakelijker dus, dat je daar gevoel hebt. Laten we hopen dat het, dat het iets uh, ja. onschuldigs is en dat hij, uh, ja, zowel voor Real Madrid, maar vooral ook voor ons, België, mm-hmm. dat hij snel terug De Real fans zijn wel blij dat... Benzema zijn comeback heeft gemaakt. Niet het meest geslaagde wederoptreden. Hij liet binnen de treffer liggen van op 11 meter, wat zei je al. Hij trapte die penalty tegen de lat. Vorig seizoen miste hij in één duel al twee strafschoppen tegen Osasuna. Het is niet echt zijn geliefkoosde opponenten. Nee, en ik denk dat Sergio Herrera een beetje in zijn hoofd is gekropen. Ja, in Marca stond ook La Bestia Negra de Benzema. Ja, vorig jaar hadden ze hem verteld of had hij geanalyseerd dat Benzema een, een zekere hoek heeft dat hij eigenlijk wacht tot de, tot de doelman een kant kiest en dan beslist mm-hmm. om aan de andere kant te trappen. Blijft de doelman staan, dan trapt Benzema altijd links voor hem, dus rechts voor de doelman. Dat was nu ook het geval, maar... Nee, hij trapt er nu recht door. En, ja, het en was Herrera, een beetje... Nee, nee het, was echt recht, het was ja. echt recht door. Maar vorig jaar trapt hij twee keer naar links en Sergio Herrera duikt twee keer mm-hmm. naar daar en pakt hem twee keer. En nu... Uh, had Sergio Herrera blijkbaar met de, met de doelmannentrainer van Osasuna overlegd. Ja, Benzema, waarschijnlijk zit hij in zijn hoofd. Ik denk dat hij rechtdoor gaat trappen en hard. Dat hij geen hoek gaat kiezen. En, en Herrera blijft staan en Benzema knalt hem op de lat. Maar ik denk, als hij hem onder de lat valt, volgens mij heeft Herrera ja? hem. Dus, ja, ja, ik denk het wel. Dat was wel hard, hoor. Dat was wel heel hard, ja. ja. Maar wel een opvallende stat over Benzema en penalties. Ja, uh, tot de start van vorig seizoen had hij geen enkele penalty gemist in clubverband. Hè. 19 op 19. Hij mocht natuurlijk pas na het vertrek van Ronaldo de meeste penalties trappen uh, voor Real. Sindsdien heeft hij er 12 gescoord, maar ook 8 gemist. Dus dat is 8 op 20 kansen de nek omwringen van op de stip. Dus ook in dat opzicht, Koen, begint hij steeds meer op Leo Messi te lijken. Oeh. Ja, hij heeft er wel een paar uh, belangrijke gescoord vorig jaar. Hè. Ik herinner me die Panenka op uh, Manchester City. Eentje in de verlengingen mm-hmm. tegen Chelsea. Dus... Acht missers ja, ja. op een seizoen en In principe is, is, het, veel, is, het, is, het, is het gemiddelde, denk ik, 70%. Hè? 70% van de penalties, gewoon ja. altijd, gaat erin. Messi miste 1 op 5. Hè? Ja, dus dat is beter dan het gemiddelde. Ja, ja. Ja, dat is 80% binnen. Hè? Dus ja, Benzema zit daar nu in de laatste 20, ja, zit, die, zit die onder dat gemiddelde. Ja. Mm-hmm. Maar ik denk, de belangrijke penalties dit seizoen zullen nog altijd wel door Benzema getrapt en gescoord worden. Ja. Wie is eigenlijk? Nummer, nummer twee zal Modric zijn of zo? Of Kroos? Of... Geen idee eigenlijk. Ja, ik kan me niet herinneren dat er iemand recent nog een penalty getrapt Sergio heeft. Ramos trapte er veel en Ronaldo uiteraard. Um, ja, geen idee. Dus denk het zal wel Modric zijn. Ja. Verde zou dat ook wel goed kunnen, denk ik. Toch Gewoon hard. Ja, ja, hard door ja. het midden en dan niet <laughs> tegen de deklat. Deklat binnen. Ja. Uh, Hazard die bleef 90 minuten op de bank, Koen. Um, hoe kijk jij naar Disco Gate? <laughs> Wow, niet speciaal. Uh, ik, ik heb uh, gelezen dat hij met een heel deel van de ploeg uh, is gaan feesten en dat alleen Hazard is gefilmd. Maar het, dat gedeelte van de ploeg is wel blijkbaar niet opgepikt nee. door de camera's? Of door en niet opgepikt in de Spaanse media. Het, ja. Ja, het was vrijdagavond, hè, dus ze hebben donderdag en zondag gespeeld. Het was vooral de Catalaanse media die uh, ermee wow, Ik heb het ook veel gezien op uh, Twitter-accounts mm-hmm. van Real Madrid-volgers uh, en Real Madrid-fanpages uh, en zo. Dus, um, ja, het valt in slechte aarde. Hè. En, en... Ook omdat er een artikel eerder verscheen waar hij zei van ja, ik, aan mijn houding valt niks op te merken. Ik train elke dag steenhard. Je weet ook de omstandigheden niet. Was, was, was dat beeld, was dat om tien uur s'avonds of was dat om drie uur s'nachts? Uh, was hij nuchter, was hij dronken? Het probleem was dat, dat het twee dagen voor de wedstrijd tegen Oranje was. Ja. Dus dat het tussen die twee Interlands in zat. En dat hij twee slechte Interlands heeft gespeeld. Ja. En ik denk ook dat het de relatie met bondscoach Martinez een klein beetje 
verstoord. Op de helling zitten niet, maar toch verstoord. Want ik kan ook Martinez iets... heeft meermaals laten verstaan hè, dat er op uh, Hazards houding en professionalisme niks uh, viel aan te merken. Dat, dat eigenlijk uh, alles perfect deed in zijn ogen. Ik ga nu iets heel onherbiedig zeggen, maar misschien is het niet slecht. En, en helpt dit Leandro Trossard om uh, ja, ja. Ja, die verdiende basisplaats te claimen, want we zijn lang de ultra-believers van Hazard gebleven. Ja, ik okay, vooral ben nog steeds. Ik kan hem niet meer. Ik kan hem niet meer in de basis zetten. Ik kan hem absoluut... Ook omdat hij, hij is dan wel fit, zo gezegd, maar hij oogt toch slomer met minder gochmen dan vroeger op dat veld, vind ik eerlijk gezegd. Hij denkt vooral te veel na, denk ik. Um, ik denk dat Frank Raas het ook was, die het zei in zijn analyse. Hij, hij durft niet meer. Uh, hij denkt te veel na en, en speelt bijna Witzeljaans gewoon. Ja, en dat zou niet mogen met een, een impuls. Risicoloos. Ja, nee, natuurlijk niet. Ja. Dat is een speler die een match moet openbreken, die tien keer een actie moet doen. Ze mag je dan twee of drie keer mislukken, maar die moet die actie blijven doen. En nu speelt hij ja, zonder risico in zijn spel en dan heb je eigenlijk heel weinig aan Eden Hazard. Dus eigenlijk zou je ook zelf de knop moeten omdraaien en beseffen dat misschien... Een meer uitgekiende rol op het WK voor hem als supersub is. Ja, en dan durven. Durven acties ondernemen. Of als we voorstaan, balletje bijhouden, fouten uitlokken. Wat die altijd goed in is geweest. Gewoon dat terug oppikken. Ja. Maar je kan hem niet meer in de basis zetten. Onmogelijk. Zou Ancelotti hem minuten schenken in Polen tegen Shakhtar? Oh, als ze de eerste match winnen, misschien in de tweede match. Het is nu twee keer tegen ja. Shakhtar in één week. Uh, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Want hij zei nu zelf, ja, ik heb Hazard niet gebracht omdat we een ja, kopbal sterkere aanvallen nodig hadden. En dus bracht hij Mariano Diaz. Ja, okay, die wel nog een, een goede kans had. Maar... Dat was een wissel in minuut 80 of zo. Uh, dan begrijp ik dat inderdaad wel. Maar... Ja, altijd, hij, hij moet zich ook altijd verantwoorden voor het niet gebruik van Eden Hazard. Maar ja, dat, dat begint ook een beetje aandoenlijk te worden. Want ja, hij is gewoon niet in is. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, het blijft hun, een van hun record aankopen. Ik snap wel dat die vraag blijft terugkomen. En ja, als hij dan wordt gefilmd in een discotheek... Uh, tijdens een Interlandbreek, ja, dat, dat helpt allemaal niet. Zo is Gerrit Beel ook uiteindelijk ten onder gegaan bij, bij Real Madrid. Bij hem was het dan meer op een golfbaan dan in een discotheek. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, over naar uh, Barcelona. Die wonnen in het Visit Mallorca Stadium. Geweldig ja, naam, nou, ja. San Mois. Uh, met 0-1 um, hadden dan toch niet te veel last van al die geblesseerden? Jawel, jawel. Het was echt geen goede wedstrijd. Uh, misschien zelfs hun slechtste wedstrijd sinds de openingsspeeldag tegen Rayo. Um, maar ze winnen. En ze winnen dankzij één man. Mark andré ter Stegen? <laughs> ze winnen dankzij twee mannen. Ja, ja, ja. ja nee, Lewandowski die scoorde een goal uit het niets. Ja. En ik denk de beste kansen waren die voor Mallorca. Die voorbereiding was ook wel knap, hè, van, van Ansofati. Ja, het okay, was een beetje Dembélé-achtig. Maar dan nog, ja. wat Lewandowski dan doet, dat is echt een goal maken ja, op uw eentje. En ja, Mark andré ter Stegen heeft er inderdaad twee of drie goed uitgehouden. En Kangin Lee had moeten scoren. Die, Ach, uh, die Costa van ja, die Costa, meter. dat was echt wel de zotste save. Maar ik heb het de voorbije Interlandbreek nog ook getweet. Een tweet waar nul likes Oei. op kwamen of zo. Uh, dus ik ga mijn hot take hier nog eens pushen. Marc-André Ter Stegen is de allerbeste keeper ter wereld in één tegen één situaties. Uh, beter dan Neuer? Ja. Ja, dat zou kunnen. Uh, ja, hij heeft... Hij, hij heeft de cijfers nu ook, hè. Dus de trofee Zamora dit seizoen. Ja. Je kan hem nu al bijna aan, aan, aan Ter Stegen geven. Eén tegen goal. Zes doelpunten nog maar geslikt. Of, ja. Nee, sorry, ja. zes keer de nul gehouden. Sorry. Zes keer de nul gehouden, ja. Ik ja, denk, denk dat hij drie clean sheets ja. voorstelt op de tweede. Eigenlijk de zes doelpunten tegen op zeven matches zou ook niet zo slecht zijn. Nee, hij er één tegen. Nee, veel ja. En dan twee, twee op Bayern. Mm-hmm. Uh, nee, ja, hij is, hij is op een heel, heel hoog niveau aan het keepen. En wat je vorig jaar zag bij Real, ja, iedereen weet, de twee beste spelers vorig jaar bij Real waren de doelman en de spits. Ja, ja, kijk nu een beetje naar, naar Barca. De twee belangrijkste spelers op dit moment zijn de doelman in de spits. En als je een, een, een werelddoelman in vorm hebt en je hebt een wereldaanvaller in vorm, ja, dan, dan kom je al een heel in en dan win je ook zo'n match. 
zoals dit weekend op Mallorca, waarin het eigenlijk ja, niet goed was. Nee, um, dus heel veel woorden moeten we eigenlijk niet vuil maken aan de wedstrijd zelf. Maar Barca staat na zeven speeldagen wel op kop in La Liga. Het was 836 dagen in het verleden dat ze nog eens bovenaan stonden. Uh, dat was op het moment dat Ernesto Valverde de bonds kreeg en vervangen werd door Kike Setien. Ja. Ja, Valverde is de laatste coach die naar de eerste plaats is gesprongen bij Barcelona. Mm-hmm. Hij is ontslagen toen hij eerst stond. Ja, ja. En Setien heeft dan nog een aantal weken eerst gestaan. Dus dat is de laatste coach die eerst stond. Dat was denk ik in volle corona, juni 2020. Of mm-hmm. juli 2020. Uh, en sindsdien zijn er zeven leiders geweest in La Liga. Zeven verschillende ploegen, waaronder Sociedad, Granada... Allee, in Barcelona niet, uh, in heel die periode. En, en nu staan ze, staan ze terug bovenaan. Weliswaar gedeeld, maar op basis van het doelsaldo. Tegen is Granada, als je ziet waar dat die nu staat. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Ja. Maar goed, dus... verwet je je nieuwe woonster op dat ze aan het eind van de rit op dezelfde plek geparkeerd staan? Nee, absoluut niet. Uh, je moet ook niet vergeten... Enfin, er is optimisme, en dat begrijp ik, maar ik wil dat optimisme ook wel wat temperen, want als je ziet tegen wie ze allemaal hebben gespeeld, ze hebben eigenlijk nog maar één topploeg gehad dit seizoen, en dat was Sevilla. En als je ziet waar hij staat, kan je nou eigenlijk ja, een bezwaarlijk, topploeg, ja. bezwaarlijk een topploeg noemen. Maar al de rest is ja, ook allemaal van de rechter kolom. Uh, Rayo, uh, hebben ze nog gehad, Cadiz, uh, ja, nu uh, Mallorca. Dus jij wacht op na het Classico Weekend om meer ja, een conclusie te trekken? Los van het Classico Weekend wordt de maand oktober, denk ik, cruciaal. Ze zitten met die blessuregolven, Frenkie, Araujo... Uh, Koundé, Bellerin. Um, en ze krijgen nu twee keer Inter, Celta, Real Madrid. En dan nog, uh, ik heb het opgeschreven hier, Villarreal, Atletico Club en Bayern. Mm-hmm. Allemaal in de maand oktober. Dat is wel straf, ja. Dat is vrij stevig, dus ik denk dat we eind oktober veel meer zullen ja. weten. En dat het nu nog veel te voorbarig is om te zeggen... Maar hoe zit het met de ambitie? Want ja. ik heb het ook deze week gehoord dat de ambitie bij Barcelona voor dit seizoen enkel de landstitel is. Ik vind dat dan een beetje bescheiden. Met al die aankopen... Moet je toch in het binnenland en Europees op het hoogst haalbare mikken? Ja, maar, maar ze, ze hebben een beetje pech wel met die Champions League groep. Hè. Dat zijn twee goede ploegen hè, die daarbij... Allee... Ja, maar ik ga er wel vanuit dat ze doorgaan in die groep. Ja, maar moet... is voor u het seizoen geslaagd als Barca de titel pakt en pak weg in de volgende ronde dan, in de achtste finale, als eruit vliegt in de Champions League? Ja, tuurlijk. Met <laughs> al die aankoop, met Robert Lewandowski? Ja, tuurlijk. Dan moet je toch op zijn minst een halve finale eisen, ja, denk ik. Maar nee, een landstitel zou toch al ongelooflijk zijn. een titel zijn. in Spanje, ja, met alle respect, Atletico pakt een reentje twee jaar terug. Hè? Ja, en dan? Ja, Barcelona is aan het, aan het bouwen. Hè. Weet jij hoe diep wij zaten? Dus ja, titel ja nu ondertussen is dat team dat betekenen. heel diep zat wel volledig weg. Hè. Het is een totaal andere ploeg waar je nu uh, ja, mee verder moet. Het is, een, het is een sterkere ploeg, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar ineens de dubbel kunt pakken. Hè. Dat is... Wel niet zo gemakkelijk. gezien is dat wel welkom, denk ik. Ja, ja, ja. ik vermoed dat op termijn ook wel die Champions League nog eens zal moeten gewonnen worden. Maar als ze nu kampioen kunnen spelen en ze vliegen eruit in de achtste of de kwartfinale van de Champions League, stel dat je daar PSG of Manchester City tegenkomt, ik zou dat niet raar vinden, moesten ze daar tegen sneuvelen. Absoluut ja. niet zelfs. Ik zou het zelfs al knap vinden, moesten ze gewoon in deze groep uh, ja, mak- makkelijk door. Worden, denk ik, uh, ja, dan, dan zullen ze nog alles moeten winnen en dan moet Bayern nog ergens tegen Inter ja, iets laten liggen. Ja, als Bayern hetzelfde niveau haalt als in de Bundesliga, kan dat misschien nog wel ja, dat, En Inter is ook niet wauw bezig nee. in de Serie A. Dus op dat vlak denk ik ook wel dat het zou moeten kunnen lukken om door te stoten in die groep. Maar ja, dan moet je vanavond al ja, toch minstens een gelijk spel pakken, denk ik, in Milaan. En dan en, en gaat wat winnen. gebeuren, denk je? Tegen een Lukaku-loos Inter? Ja, ik, ik hoop het. Uh, ik, weet het. ik kan die ploeg niet goed inschatten. Dus ik weet Net het van niet. Roma verloren. Als, als Barcelona speelt, zoals dit weekend in Mallorca, zonder Pedri, die rust werd gegund, mm-hmm. 
dan, dan zal het moeilijk worden. Ook al is Inter niet in vorm. Maar als ze spelen zoals ze de weken voor de Interlandbreek hebben gespeeld, dan zou het normaal kreeg, gezien wel moeten lukken. Kreeg Sergio Roberto ook rust tegen Mallorca? Die is ingevallen, denk ik. Ja, maar die starten niet en er waren geen fitte rechtsvoetige verdedigers ah, meer. Alex Baldee stond rechtsbak. <laughs> dat is ja. toch vreemd? Ja, maar ja, Sergio Roberto is, is surplus. Hè. Dat is, uh... Ja, oké, okay, maar die heeft wel in belangrijkere wedstrijden dan tegen Mallorca al rechtsachter gespeeld in zijn leven. Hè. Ja, ja. Je moet hem nu ook niet de allerslechtste ooit nee, voor, nee, nee. Ja, valt in en hij valt nog goed in. Hij krijgt nog een kans, denk ik, op 0-2 in de slotfase. Maar uh, ja, ik, ik denk niet dat Xavi echt veel rekent op uh, Sergio Roberto. Ook wel raar dat hij dan verkiest om Baldé tegen zijn voeten te zetten, terwijl hij minder ervaring Baldé heeft dan een Jordi Alba. fantastisch seizoen. Hè. Ja. Het was eigenlijk gek dat... Dat Jordi ik Alba... dat Baldé misschien is opgeroepen moet worden voor Spanje. Ja, ik wou net zeggen. Het is, het is gek dat de eerste keus linksachter van Barcelona niet in de selectie nee, zit. Nee. En de, de tweede keus... Ik speelde wel met de belofte, maar ik denk ook niet dat Luis Enrique denk... nu nog zo ja. last minute gaat zeggen we gaan die jonge gast meepakken. Naar 2K? Ja, denk ik wel. Ja, denk ik wel. Ik denk dat als hij nu in de maand oktober gewoon alles speelt linksback, wat ik denk... En niet door de mand valt. En niet door de mand valt. Dan, ja, die, staat, die staat gedeeld eerste in het aantal assists in La Liga. Hè, met drie stuks. Ja, ja. Dat is het meeste, denk ik... Ik weet niet, Ansu Fati ook drie, nog een hele risspeler, drie. Maar Balde staat daartussen. Drie assists, dus als linksachter. Is niet slecht. Niet slecht. Uh, over naar uh, iets ja, waar het wel slecht is, en dat is Sevilla. Oh. <laughs> Sevilla, Atletico Madrid. De topper van speeldag 7 eindigde in een 0-2-overwinning voor de coach van Eros. Ja, nog een topper. Ja, je moet het wel zo omschrijven. Ja. Puur op prestige, maar niet op... Uh, ja, op de actualiteit gebaseerd, want Sevilla uh, glijdt alsmaar verder weg. Ze staan door de nederlaag zeventiende op één puntje van uh, de eerste degradante, dat is Almeria. Andalusië beleeft trouwens uh, een snert tijd. Heel Betis verloren, die staan er wel nog goed voor in het klassement, maar met Sevilla, Almeria en Cadiz. <laughs> behoren drie van de vier teams uit de warmste provincie van het land tot de laatste vier teams van het uh, klassement. Enkel Elche bengelt daar nog uh, bij. Uh, ik moet het nog eens opzoeken, maar mijn voorspellingen ook met wie dat er gaat degraderen en zo. Op dit speelde, moment ja. staan die er wel goed voor. Hè? Ja, uw, en... uw Sevilla-coach. Ja, voilà. Zes, dus ja. ik had gezegd, Lopetegi is de eerste die vliegt. <coughs> Op een of andere onverklaarbare manier is hij nog altijd coach. <laughs> maar is dat dan dat krediet van door de Europa League te winnen, drie jaar, drie jaar geleden, dat, dat hem het overeind houdt? Ik denk dat ze gewoon nog geen vervanger hebben. Ja, maar As pakt ook uit met dat bericht gisteren. Hè? Dus dat er een vergadering ja. uh, geweest is met het bestuur, zonder lopen tegen, um, <laughs> over zijn ik. ontslag, maar dat hij nog zeker op de bank zit tegen Dortmund. Alleen omdat ze niet tot een overeenkomst kwamen met een potentiële vervanger, en dat zou Jorge Sampaoli uh, worden, die er al coach is geweest, die net iets meer vuur in, in een team kan krijgen dan, dan Lopetegi, die altijd een beetje een soort ja, natte dweilindruk geeft. <laughs> um, dus hij blijft wel nog even aan, uh, Lopetegi. Uh, ik denk als die daar 6 op 6 pakt, zullen ze misschien geneigd zijn om hem nog wat meer krediet te geven. Maar nee. anderzijds wordt ook gezegd dat Monchi de enige is die Lopetegi nog in bescherming neemt. Dus... Hij is wel de technisch directeur, maar er zijn natuurlijk nog wel ja. Ja, machtige figuren, zoals voorzitter Carmona. Die is niet de enige die erover gaat beslissen. En... en ik denk ook wel dat Dortmund sterker is dan Sevilla op dit moment, dat dat zijn zwanenzang gaat worden. Ik had, dat, ik had dat nu al verwacht. Ik vind het gek dat, dat het... Ze hebben vijf op 21, hè. Ze hebben ja, ja. op twee ploegen na de zwakste defensie in La Liga. Vorig jaar hebben ze nog de... Of hij Bruno nog de, de trofeo Zamora gewonnen. Ze hebben ook een beetje defensie. chance gehad al dit seizoen, hè, tegen Espanyol onder andere. Ja, dat ze uh, daar winnen. Ja, ja dus... Ik heb het gevoel dat, dat het nu misschien nog één wedstrijd zal duren en dat de return eventueel al een assistenttrainer overneemt. Ja. ja, als ze nu winnen van Dortmund en in het weekend ook nog een competitiematch winnen, ja... Maar ik zie ze niet winnen van Dortmund, eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet. Want, wat oh, Jude Bellingham, ik ben er zot van. 
Ja, en daar gaat uw voorspelling uitkomen. Hè. Lopetegi is ja. al de eerste trainer. Degene die ik dacht, is uh, ja, fantastisch bezig. Dat is die van Mallorca. Ja, die spelen eigenlijk, sterk. dat wou ik daarnet nog zeggen, die spelen mooi voetbal. Hè. Die, ja, proberen... ook, ook, die geven ook weinig weg. Ja, die proberen... Rijkovic hebben ze een heel goede ja, keeper. Goeie keeper ja. Die proberen van achteruit te voetballen. Hm. Mallorca hè, tegen Barcelona, ik wist niet wat ik zeg. Maar uh, ja, die, die gaan niet snel vliegen, denk ik. Die uh, uh, Aguirre. Uh, ja, Javier uh, El Vasco Aguirre, ja. Mexicaan. Uh, Oké, okay, over de wedstrijd nog van Atletico. Uh, Koke nam het record af van Adelardo. Hij heeft nu 554 duels gespeeld in het, Atletico- in het Atletico-shirt en is ondertussen ook de kapitein van Spanje. Uh, ik ben heel blij. Bij ja, vrezen gaat zijn boeskit. Ja, ja. <laughs> ik vond het leuk dat hij de aanvoerdersband droeg tegen uh, Portugal, was dat denk ik. Hè? Ja. Uh, en ik ben ook heel blij dat mijn mooi boy uh, Marcos Llorente voor het eerst gescoord heeft in twee seizoenen of zo. Goeie goal. Goeie ja, goal. vooral heel snelle voeten. Ja. Zo een extra Aannemen toets trappen. en dan ligt hij nog beter klaar voor zijn rechter en dan overhoeks perfect afgewerkt op assist van uh, de jubilaris van Koke. Morata gaf de definitieve doodsteek in een wedstrijd. Koen, hier komt jouw moment waarin Witzel op het middenveld stond. Ja. Jij hebt stats. Ik heb stats. Uh, twee foute passen in heel de match. Negen ballen gerecupereerd, als een kopbalduel gewonnen. En negen passes in de final third. Dus het is niet alleen breed. Het is een balletje breed, nee. Witzel. Of ja, van de 48 waren er dan wel 39, denk ik. Gewoon, gewoon breed. Breed en achteruit, ja. Maar uh, ja, hij speelde gewoon een goede match als middenvelder. En ze speelden in een soort 4-1-4-1, mm-hmm. denk ik. Um, en het is gek dat hij een heel seizoen ja, in die 3-5-2 ja. als libero speelt, bij de Rode Duivels als middenvelder speelt, en dan de match daarna bij Atletico plots terug als middenvelder speelt. Ja. En hij heeft ook in alle maar interviews Simeone heeft overal ook... gezegd dat het een middenvelder ja, is. Ja, overal. Ik denk niet dat hij per se op de um, bureaudeur van Simeone is gaan kloppen en zegt, ik moet nu in dat middenveld spelen. Maar ik denk dat Simeone zelf door heeft gehad van, Witzel is daar wel goed in die positie, maar mijn middenveld, daar, daar schort iets aan. Ja. Ik vond het ook straf dat in alle vooruitblikken wisten zo, zelfs de kleinste uh, social media journalisten dat er op die manier getraind werd. En dat Witzel in het middenveld ging staan. Dus dat was wel straf dat dat zomaar lekte en dat iedereen wist van... Open training. Een ander, ja, een ander, ik denk niet dat het open training was, maar ze wisten op een of andere manier dat het ja, die uh, de goede viermans uh, defensie met dan ja. een pivot ervoor in Witzel. Maar het is ook moeilijk om te zeggen dat hij daar nu gaat blijven staan. Voor hetzelfde geld speelt hij vanavond tegen Club Brugge weer met drie achterin en staat Witzel in de defensie. Ik denk dat dat kan, ja. Ik denk dat dat systeem, 3-5-2 of 4-1-4-1, zeg maar, uh, afhankelijk gaat zijn van de tegenstander. En dat hij nu dacht tegen Sevilla, komt ons goed Heeft uit. Heeft hij altijd al gedaan, hè, Simeone, de jongste jaren. Ja, de, 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 de meeste coaches hebben wel meer dan één ja, systeem. Ja, vroeger zijn men altijd Simeone, dat is 4-4-2 en je werkt daar niet vanaf. En dan had ja. je ja, twee jaar geleden, in het kampioenjaar, dat hij ineens door had van, ja, meer Hermoso kan daar geen linksachter van maken, dus ik maak daar gewoon een centrumverdediger van. En dan zet ik Carrasco op de wingback, wat hij gestolen heeft van Roberto Martínez. Uh-huh. En dat werkte wel heel goed. En, en dan is hij ineens een flexibelere... Tussen aanhalingstekens, want het is nu ook niet dat hij alles... Maar nee, het is, de, het is op, op, uh, op, op negen matchen de eerste keer dat hij van systeem... Ja, ja. Dus ik denk inderdaad dat tegen Club Brugge de kans groot is dat hij teruggrijpt naar het systeem waar hij al het heel seizoen speelt. En dan verwacht ik iets al terug... Op ja. die libero-positie. En wat verwacht je van die wedstrijd? Ik weet dat we dicht tegen de wedstrijd aan het opnemen zijn, tegen dat de mensen ja, dit luisteren. Is die misschien al bezig of gedaan? Ik vind maar... het heel vervelend in die Champions League dat die matchen samen zijn. Want ik wil heel graag Inter-Barcelona kijken, maar op hetzelfde moment is het ja, Club Brugge... Second screen, hè? Uh, ja, second screen, maar dat haat ik echt om zo te... Zo, zo of het schakelkanaal niet... van Pick Sports. Zo kunnen de match niet volgen, vind ik. Ja, het schakelkanaal is misschien nog wel een optie. Um... Ja, wat verwacht ik? Ja, ik ben... Hoeveel kans maakt Le Brugge? Want die winnen wel 0-4 op Porto. Starten het seizoen met 6 op 6 in de Champions League. Ze zijn niet kansloos. Maar ik denk als Atletico volle kracht speelt, echt zijn niveau haalt, dat het kan halen deze ploeg, 
dan zie ik ze wel gewoon winnen, eerlijk gezegd. Oké, okay, waar, waar loert het grootste gevaar? Ik denk uh, hoekskop. Tegen? Ja, weet je wel naar de eerste paal. Heb je het gezien het einde van de match tegen ah, nee, Sevilla? Ze gezien. hebben zo gescoord tegen Porto. Hè. Kan je dat nog herinneren? De late goal, assist ja. van Witzel. Ja, ja. Griezmann werkt hem dan af. Nu was Griezmann de hoekschopnemer, ook in het slot van de wedstrijd. Weer Witzel naar de eerste paal, verlengd. En Korea moet altijd de derde Atletico-goal scoren, maar die laat dat na. Um... Ik denk, waar loert het gevaar? Ik denk dat Atletico de bal vrij veel aan Club Brugge gaat laten. En, en op de tegenaanval gaat... Uh, Atletico is ook zo'n team die er dan voor kan zorgen dat je... Als tegenstander overmoedig wordt, zeg maar, ja. dat gaat hier gemakkelijk. Ja, we kraken erdoor. Ja, ja. Maar je scoort niet. Nee, nee. En dan en, zo in de 89e dan... minuut één keer treffen en... Ja, counter, Morata. En met een klote gevoel. Stift hem uh, over Mignolet. Ja. Ja. ja, het kan wel alle kanten uit. Het is wel een moment voor Club ja, Brugge om iets te over doen. Ja, uh, Nu werkt hij die goal ook met een heerlijke stift eigenlijk af. Als je dat dan vergelijkt met de nogal klungelige, klungelige stift van, uh, van Lewandowski, zou je bijna geneigd te zeggen van, ah, lobben, dat doet Morata beter dan Lewandowski. Mm, maar dus, dat is momentopname. Dat is een met de haar, Hij heeft wel een goede week gehad. Hè. Hij heeft die winning ja, goal in, uh, in Portugal, waardoor ze de final voorhalen en dan nu die, die goal nog uh, op Sevilla. Maar dat blijft nooit duren bij Morata. Hè. Dus, uh... dus dat, dat is ook altijd momentopname. <laughs> ja, ja. Twee goede matchen en dan, en dan weer zeven slechte. Ja, ja. Met 27 kansen die hij de nek omvriet. Ik heb hier met die eerste match van het seizoen op Getafe, denk ik. Speelde hij mm-hmm. ook heel goed in combinatie met Joao Felix. Um, en dat was het weer lang niks. Ja. En, dan, en dan nu terug, ja, heeft hij terug een goede vorm te pakken. Maar ja, het, het zal ook wel uh, voor Spanje belangrijk zijn dat Morata erbij is uh, in Qatar, want veel, veel overschot in nee, de spits nee. hebben ze niet. Voilà. Straks meer daarover. Uh, nog snel een tip voor wie uh, met een voormalige wereldster op de foto wil. Uh, trek naar Roeselaren. Om uh, 16 uur deze namiddag is daar het Youth League treffen tussen uh, Atletico U19 en Club Brugge U19. En op Schiervelde is Fernando Torres gisteren al gespot. Hij is... Uh, ja, normaal gezien assistant coach van de tweede elftal, maar misschien neemt hij de honneurs wel waar als T1 bij de Europa Youth League, uh, Youth League uh, U19. Dus het is wel cool als je zo naar Roeselaren of gewoont in de buurt van Schiervelde. Je kan eens kijken en dan kijk misschien met Fernando Torres op de foto. Is toch een man die een EK-finale... Of een laat signeren of zo. EK-finale heeft beslist, hè. Toch een grote meneer, eigenlijk. In zo'n Youth League-wedstrijden gaat dat eigenlijk nog wel gemakkelijk zo. Het is niet dat daar vol stewards staan. Nee, of dat zal wel meevallen. Dus uh, dat is misschien nog wel een Doet tip. je dat nog, eigenlijk? De commentaar? Uh, ik zou dat nog wel, mocht ze mij dat voorstellen, nog wel doen, ja. Maar uh, het is mij dit seizoen... Ze vragen nu niet, oei. Uh, ik, ik doe andere dingen, hè, zoals uh, de teleurgang van uh, Lopetegi becommentareren. Uh, <laughs> goed, uh, ik wil overgaan naar het team waar ik een shirtje van draag. En van Iñaki Williams, trouwens. Ik moet nog... Uh, Geld zien te ronselen voor een truitje van zijn broer. Maar Atletic Club, schitterend bezig. Won dit weekend met 4-0 van Almeria. Largi Ramazani ging dus de boot in onze landgenoot. Hij werd ook na 45 minuten al vervangen. We kunnen zeggen dat de jonge Belgische belofte international in betere doen was in Interland verband. Want hij scoorde een mooie ja. goal op aangeven van Doku tegen Frankrijk. Drie op één volgende zegens wel voor de Basken. En wat het heel straf maakt, is dat het over die reeks matchen elf keer gescoord heeft. Dat is een gedaanteverwisseling, toch? Ja, ze zitten al aan 16 goals nu, dit seizoen. Uh, ik denk dat ze er vorig jaar maar 40 of zo hadden. Ja, in ze zitten al aan 37,3% van hun totale aantal van vorig seizoen. En we zitten maar, ja, wat is het, uh, nog geen uh, een vijfde weg van, uh, van de campagne. Ernesto Valverde. Ja, voor mij op de, magier. de beste coach in La Liga. Op dit moment... Ja, hij doet het met de, met de ploeg die er ervoor bij... Het is niet ja, dat ze inkomende transfers hebben gedaan. Het is een evolutie in vergelijking ja. met wat... Het is een aantrekkelijke ploeg. Om met diezelfde ploeg <laughs> het was, kon doen. Het was een gedrocht om naar te kijken. Vaak 0-0, 1-0. Nu is het gewoon een aantrekkelijke ploeg om naar te kijken. Ze speelden Almeria helemaal kapot. En ze zijn productief. En vanuit niet alleen één en... speler, maar vanuit drie, vier verschillende spelers. Zelfs de Williams-broers scoren. Ja, Oké, okay, Nico Williams 
Nu kon je moeilijk van zeggen dat hij hetzelfde probleem had als zijn oudere broer, want die, die kwam nog maar pas piepen. Hmm. Maar Iñaki Williams, drie goals, drie assists. Ze scoren ook, denk ik. Allebei op assist aan elkaar. Ja, ja, ja de ja. tweede goal... Ik denk dat dat een officiële assist ja, was van Ja, maar hij moest nog wel die bal zelf weer afnemen ja. van de tegenstander, Nico. Maar, maar het is wel straf dat Valverde er op een of andere manier is ingeslaagd om Iñaki Williams productief te krijgen. Ja, dat... Uh... Dat is wat Angelotti met Vinicius ook heeft uh, gedaan op een gegeven moment. Ik denk dat dat een soort uh, ingeving is. Voor, en Ernesto uh, heeft even gebeld naar de Carlo. Hoe doe je dat? dat aangepakt? Hoe doe je dat? Ja, <laughs> ja het, is, het, is, het is straf, maar het is, het is goed. En het is leuk om te zien. Heel veel enthousiasme in dat stadion. Ze staan nu uh, derde, denk mm-hmm. ik. Ja, dus uh, laten we hopen dat ze het volhouden. Want dat blijft toch een, een waanzinnige cultclub. Hè? Met, dat Baskische, met die Baskische identiteit. Um, ik hoop dat ze, dat ze op deze land verder gaan. En dat ze niet terug vervallen in die... Ja. Ja, grijze muis, die ze ook wel een beetje waarde voorbij is. En als het wat minder druk wordt, denk ik, voor mij dan persoonlijk, is Bilbao in het voorjaar de eerste plek waar ik naartoe wil voor een wedstrijd ja. mee te pikken. Ja, en om nieuwe... Nico Williams is in, echt, uh, in het echt te zien, hij is nu international. Um, assist gegeven. Assist gegeven voor Morata, waardoor ze naar de Final Four mogen in de wedstrijd tegen Portugal. Maar ik, ik vind het vreemd, hè, want ik volg Atletiek nu al wel enkele jaren en ik heb het debuut nog meegemaakt van Nico Williams. En dan, toen las je van, ja, het is niet dat hij er met kop en schouders bovenuit stak in die uh, Cantera de Lezama. Het is niet dat ze wisten van, oh, dit wordt hem, die wordt nog beter dan zijn broer. En nu heeft hij zich zo snel ontwikkeld. Is dat dan ook de verdienste van Ernesto Valverde? Ik weet het niet, maar hij heeft wel altijd... Hij heeft één, één grote troef, net als zijn broer. Snelheid. Ja, die snelheid. Ja. Hij komt daarin op Portugal en je ziet direct... Het is een profiel dat Spanje niet heeft of had. Ik bedoel, steekt hij in de diepte en die loopt elke verdediger van de tegenstander eraf. En dat is wel... Een grote, grote kracht en grote waarde. Het probleem was lang bij allebei. Ja, de, de, de ja, beslissing ja. in de zone van de waarheid. Daar namen ze een foute beslissing. Bij Vinicius, uh, bij mm-hmm. Real Madrid. Oh, ik vergelijk ze nu veel, maar dat was bij hem ook vaak het probleem. En, Vinicius ja. is ook zeker van een plek in de WK-selectie. Is Nico Williams zeker van een plek in de WK-selectie? Op basis van... Ja, hij was ba- nog maar de eerste keer bij nu. Hè, twee ja, hij valt twee, keer, hij valt twee keer in. Op basis daarvan zou ik zeggen... ja. Uh, want, zoals ik net zei, het is een, een profiel dat Spanje niet heeft. Dus bij die 26 moet hij er volgens mij altijd bij zijn in bepaalde als matchen. Als je moet kiezen, en Enrique zal ja, wel op een gegeven moment beginnen tellen en zeggen, ja, oké, okay, hoeveel plekjes zijn er nog over? En wat voor profielen wil ik in mijn selectie? Hansu Fati tegenover Nico Williams, dan neem je Hansu Fati. Allebei, denk allebei. ik. Ja. Hansu Fati is, is een ander type. Is, is voetbaltechnisch veel beter. Maar hij is ook een vleugelaanvaller, hè? Dus ja, maar... Als je zo maar, redeneert... Kan je er geen zeven mee pakken? Nee, oké, okay, maar dan, ja, wie, wie zit daar nog aan? Sarabia was heel slecht. Ferran Torres zit echt in een ongeziene vormdiep. Olmo. Die... Nooit fan van geweest, eerlijk Ja, gezien. die heeft zelfs niet meegedaan, denk ik, in die voorbije twee Interlands. Is hij geblesseerd of zo? Geen idee. Ik heb, of ik heb ik niet zat goed... op vakantie in ik Barcelona. Ik heb niet goed gekeken. Ik heb, niet goed ja, ik, heb, ik, heb, ik heb niet goed gekeken en hem niet gezien, maar... Ja, Ferran Torres, dat is echt niks op dit moment. Uh, ik zei, als het Sarabia. Dan denk ik dat aan Soufati en... Uh, en, en Nico Williams op dit moment een streep mm-hmm. voor hebben. Maar ja, het is nog een maand en een half tot de 2K, dus er kan nog wel veel gebeuren. Ja, Oyarzabal is ook bijna terug uit blessuren. Hij is al <tie> terug aan het trainen. Um, Enrique wil er niet over babbelen, maar hij is ook niet vergeten dat hij op het EK wel belangrijk is geweest. En ook in de voorbereidingswedstrijden Gerard voor zijn Moreno, blessure. Gerard Moreno, zit het daarmee? Die is ook gekwetst, die gaat een ja. maand oud zijn. Die um, is waarschijnlijk niet eens oplabbaar voor de start van het WK in Qatar. Als je die dan ook nog ja, moet meepakken... Zou ja. Henrique dat doen, in de veronderstelling dat hij pas in de tweede groepswedstrijd fit is, of in de derde? Ik zie kansen voor Jacob Aspas. Ja, ja. ja. <laughs> Daar geloof ik niet meer in. Maar nee. uh, straks nog kort verder over um, de wedstrijd van Celta. Ik wil nog even doorbomen over, over het atletiekverhaal. Het gebeurt niet vaak dat we er zoveel aandacht aan besteden. En wat toch nog altijd naast de twee grote teams 
enige elftal is dat nooit gedegradeerd is uit La Liga. Dat het die club heeft ook Ojan Sanzette. En die speelt nu een pakje lager op het veld dan onder Marcelino. Ook een beslissing van uh, Valverde. Die scoorde dan tegen Almeria zijn derde goal. Dat is ook wel straf dat je vanuit een lagere positie ineens meer doelpunten gaat maken. Ja. En ook hij zit aan drie. Hè. Dus het is echt drie voor de twee Williamsbroers, drie voor Sanzette. En dan ben ik er nog een paar vergeten. Die... Ja, Vesga heeft nu ook een ja, penalty goal ja. gescoord. Vond ik ook zo dat hij de penalty nam. Dat geen een van die drie anderen... Ja. Stonden die ja. nog allemaal op het veld misschien? Denk, ja, toch twee van de drie, denk ik. Ook een onderschatte ja. kracht eigenlijk, Mikkel Vesga. Ja, ze hebben, ze hebben heel veel van die spelers. Zoals je zegt, Sanzette, dat is gewoon een hele goede voetballer. Ja. Voetbaltechnisch kunnen daar eigenlijk... Die dat er gewoon niet meer in de picture loopt, is Villa Libre. Hè? Nee, dat, maar zo... dat is ook wel de, ja, de Dat minste. is een buffel, hè. Ja, ja, dat is een buffel die ja. Marcelino wel veel gebruikt, maar misschien dat, dat Valverde een ander idee van voetbal heeft en die dan... Die is wel nog een paar keer ingevallen, hè? zo pinchieter op het einde om nog wat... Ja, je hebt ook nog Rulo Garcia. ...oorlog te maken. Uh, ...die dat ook ja. kan. Ja. Net iets beter is technisch ook fijn ja, ja, iets breder Ervaren ook, ja. ja. Misschien ook wel sluwer. Uh, maar, maar ze blijven op... ook defensief overeind, hè. Dat is ook wel straf, iets dat de voorbije jaren al het geval was. Ja, dat hebben ze altijd gehad, hè. Dat ja. was altijd nu een moeilijke... positief doelsaldo van plus 12 en ze moeten enkel Barcelona uh, voor zich dulden. Um, dan wil ik... Ten slotte nog één ding vragen aan jou, een gokje. Waar strandt dit atletiek? Want ik had ze redelijk hoog in mijn voorbeschouwing van het seizoen. Ik ga ze verloren tegen wie dat zei. Ik heb ze echt top met je gehad. Ze hebben ook vooral tegen Valencia ze, gespeeld. Uh, ja. gespeeld. Ook niet echt een top. Maar ze hebben nu gewonnen van Rayo, van Elche en, en Almeria. Ja. Ze krijgen Atletico, Barça en Betis. Nog voor dus de start van het Moeilijk te zeggen. Uh, wat punten laten liggen en misschien dat hun Europees voetbal. Beetje... Europees voetbal. Daar, daar ja. hou ik het bij. Top 7 dus. Ik denk zelfs dicht tegen de Champions League plaatsen. Ik denk dat die kern niet breed genoeg is. Maar ja, er zit alle hoop op Real Betis. Ja, dat gaat ook ik nog moeten blijken. Ik zie elkaar zo wat tegenkomen in de curve en dat Atletiek stijgt en ik, dat ik, Betis gaat zakken. Ik denk als er iets gebeurt met een van de twee Williamsen of met die Sunset of met Unai Simon... Um, ja, dan... Ik zeg het, ze zijn, ze zijn, ze zijn goed. We hebben het nog niet eens over Ikermonia ingehaald. Dus, uh... Nee, maar ja, die is ook minder opvallend. Allee, dat is, ja. blijft wel als kapitein, hè. Toch? Ja, ja blijft ook schitterend dan... voetbal. Ja. Ja. ja, goed. Uh, jij verwacht dus dat een uh, plek tussen 6 en 8. Maar ik voor... doe niet aan hot takes, hè. Uh... <laughs> Oké, okay, goed. Uh, Celta Real Betis, uh, je zei het daarnet al. Uh, Aspas, uh, die uh, speelde enkel in de tweede helft, want dat had een uh, maagprobleem. En uh, Celta klopte, Betis, nog maar de tweede seizoensnederlaag voor de Beticos. Die zagen dan Atletico de Bilbao in het klassement over hun uh, springen. Die speelden trouwens in Galicië in hun derde outfit, die oranje verschrikking. Mm-hmm. Ik herinner me nog dat Remco Evenepoel uh, na een overwinning in de Vuelta dat shirt kreeg van uh, Alex Moreno en uh, Sergio Canales. Ik vraag me af wat hij daarmee gedaan heeft. Het is niet dat ik nu ga bellen naar de Patrick Lefevre of zo, van heeft hem dan nog liggen in zijn valies, want ik wil dat wel graag. Ik denk zelfs dat ik het niet zou willen als het gesigneerd was door Canales. Zo ja, lelijk vind ik dat. Het zou hier niet meer staan. Ja, dat is echt lelijk. Ja. Dat de paarse van... Stuurt gewoon een bericht naar de papa is... even een poel, dus dat wel antwoorden. <laughs> ik denk niet dat ik het zo Heeft de Remco dat shirt nog? Mogen wij dat hebben voor onze podcast? Ja, ik zal het aan u geven dan, want ik ben niet geïnteresseerd in... Ik vind het echt een heel lelijk, uh, lelijk ding. Maar ze staan er nog altijd in de top 4, hè? Ja. Ondanks, die, ondanks die nederlagen. Oké, okay, ze hebben nu twee keer verloren, maar... Staan nog altijd. Ja, oké, okay, dus Tussen goed, dan sluiten we gewoon met een positieve noot af. Dan kunnen we hier gewoon aan voorbij gaan, aan die nederlaag. En misschien een klein Interland, uh, Intermezzo nog inlassen. Want is er jou nog iets opgevallen? We hebben het al gehad over Nico Williams en over Morata. Maar ik heb het gevoel, ik heb zelf niet gekeken omdat ik in Barcelona zat, maar als ik de kranten erop nasloeg en ook jou hoorde hmm. klagen, dat het niveau eigenlijk toch best slecht was. Ja, het was niet goed. 
tegen Zwitserland was het echt slecht. En tegen Portugal was het lange tijd slecht. Tot, ik, ik had ook het idee dat Louis Rieke met, met een halve B-ploeg begon aan die ja, toch cruciale match om de Final Four te halen. Zegt ook alles over de waarde van een Nations League voor die, voor die bondscoaches. Anderhalve maand voor de start van 2K. Interesseert hij dat echt geen fuck volgens mij? Of dat hij die Final Four halen of niet? Um, maar dan brengt hij er een paar spelers in en dan, dan winnen ze die match nog. Maar ik vond dat dat eerder lag aan de, de zwakte van Portugal, wat op papier een waanzinnige ploeg is, maar op het veld los zand. Hè. Allemaal individuen, lijkt mij. Uh, en daar, daar moet ik wel Louis Rieke nageven. Hij heeft er wel een hechte ploeg van gemaakt. Het is echt een, een, ja, een, een, een groep die voor elkaar wil vechten, met ja, een heleboel toch <laughs> ongelooflijk getalenteerde voetballers. Als je zo'n P3 ziet spelen, dan... Uh, ja, dan weet je, ja, P3, Gavi, Boeskets, die ploeg. Het is wel dikwijls zo 80% bouwbezit en ze doen er veel te weinig mee. Zo, dat gevoel heb ik al heel vaak gehad. Bij Spanje, ja. ja. ja dat was breien, breien, breien en nooit echt toeslaan wanneer je zou moeten toeslaan. Ik denk dat ze genialiteit missen bij hun, bij hun aanvallend trio. Dat, dat, dat is... We hebben dat net Morata vernoemd. Hè. En we zeggen wel van ja, als hij zijn dag heeft, ongelooflijke spits. Maar is eigenlijk ongelooflijk... ook gewoon een beetje de Spaanse Giroud. Hè. Ja, hoe vaak heeft hij zijn dag, inderdaad. Um, en dan, ja, de spelers er rond. Hè. We hebben Nico Williams, allee, we kunnen die hier nu bewieroken, maar dat is geen wereldspeler. Hè. En, en Ansu Fati komt van ver terug, en dan zei ik daar net ver aan Torres, Sarabia, mannen ja. die niet eens in vorm zitten. Ja, van een van die mannen moet het wel komen als ze een goal willen maken. En dat is wel... Ja, dan hebben andere landen, denk ik, op het WK toch wel meer troeven dan, dan Spanje. Maar die basis is wel gewoon heel goed en... Zoals je zegt, ze kunnen makkelijk de bal bijhouden. Ze blijven wel natuurlijk met Busquets zitten, die, hoe je het ook draait of keert, nog altijd een moment van genialiteit kan hebben, die een opening kan forceren die anderen niet zien. Je hebt Pedri. Uh, alleen stopt het dan wel een beetje in dat middenveld. Koké, ik ben grote fan, maar om nu te zeggen dat... Ja, Gavi uh, heb je nog. Hè? Ja, maar Gavi is ook ja, meer Thiago. zo wat bijtertje, vind ik. Uh, Thiago zat niet in de selectie, dus... Uh, ik, ik durf wel niet meer kijken op twee WK als Thiago niet eens meer Want dat is toch iemand die ook het, in, het vernuft heeft om vanuit het niets, vanuit het middenveld een opening te creëren. Ja, als, als je mij nu ook zou vragen, is, is Spanje een favoriet op het WK? Pff, moeilijk te zeggen. Al die Europese landen hebben eigenlijk een heel gekke Nations League afgewerkt. Ik denk dat er geen enkel land echt bulkt van het vertrouwen op misschien Nederland na. En als je die dan zag tegen België, vraag je ook af waarom dat die zoveel vertrouwen hebben. Want Nederland is ook niet wauw. Um, ja, mijn, mijn verwachting, en ik, ik, ik zag nu de voorbije weken ook van... Zuid-Amerikaanse ja, ja, die landen, oké, okay, die hebben ook minder tegenstanders van topniveau om, om tegen te sparren, zeg maar. Ik ga gewoon voor de, de man wiens uh, naam op mijn rug Ghana. staat, hè. Ghana. Een Afrikaanse ja, dat, wereldkampioen. Dat ken ik al helemaal niet goed inschatten. Ja, het zou ongelooflijk zou zijn. Hè? Maar ik, ik denk dat Argentinië en Brazilië op dit moment in een betere flow zitten dan al die Europese landen. Ja. En Spanje is daar geen, geen uitzondering op. Die... die ja, die wisselen goede met slechte momenten af. Die kunnen dan thuis verliezen van Zwitserland om dan de match daarop in Portugal te gaan winnen. Zonder echt uh, fantastisch te voetballen. Mm-hmm. Dus de spektakelwaarde ligt niet al te hoog. Nope. Dat was dit weekend wel in La Liga, toch in bepaalde wedstrijden. Uh, behalve dan misschien uh, Cadiz uh, Villarreal, die op 0-0 eindigde. De match tussen Getafe en Real Valladolid eindigde op 2-3 voor uh, de bezoekers, voor Los Pucelanos. Na 40 minuten stonden de vijf goals al op het bord. Met een uh, voorsprong die voortdurend van uh, kamp wisselde. In de tweede helft miste NS Unal dan wel de kans op 3-3 van op de stip. Maar de meest doelpuntrijke match van het weekend was... Girona Sociedad. Ja, misschien de meest doelpuntrijke match van, van het seizoen. Van het seizoen. Wel, Acht 3-5. goals, 3-5. Ja. Uh, mooiste goal? Ja, van die Kelly. Ja. Oh, mooiste goal van het weekend. Met een schot dat zijn achternaam waardig is. Mooi. 
Het is een Spanjaard, hè? Het is een Spanjaard, huurling, huurling van Atletico, ja, ja. jonge kerel. Hij doet eerst, denk ik, uh, speelt eerst door de benen. Bij ja, maar die, die is niet heel, helemaal geslaagd. Ja. Die raakt nog de kuit. Aan been tussen ja, zo. Ja. Maar eerst die panna en dan, ja, van, van hoe ver schiet die? 30 meter, 25? En echt, die, voor de mensen die de goal nog niet hebben gezien, mm-hmm. ik had hem checken op YouTube. Er is een beeld van achter de goal van... Um, doe maar met sociëteit, ik kan er even niet op komen. Zwat, vliegt echt los ja. in de kruising, maar echt recht in de kruising. Ja. ja, onhoudbaar. Wereldgoal. Maar niet voldoende voor de punten thuis. Ik was naar de, de podcast Hekkensluiters aan het luisteren, van, uh, van de Fef en van ja. Jean-Paul Rison. En daar ging het ook over... Ja, wat vinden we nu eigenlijk het mooiste? Een tiki-taka-goal die ja, afgewerkt wordt van op de doellijn, bij wijze van spreken, maar over zeven, acht verschillende stationnetjes. Of zo'n ouderwetse loeier. Ik vond deze loeier wel echt genieten. Ja. Um... Ik heb het toch ook meer over afstandsschoten. En, en ze zeiden toen ook van, we zien dat minder en minder. En dat klopt eigenlijk wel. En dat ja. is wel een gemis. Een van de, een van de meest ja, fantastische, of in, in, in mijn hoofd, legendarische doelpunten die, die ik ooit live heb gezien, is die allereerste van Ronaldinho uh, thuis tegen Sevilla. Ik heb die onlangs ook nog eens getweet. Mm-hmm. Dat hij twee mannen naar binnen kapt en dan van op 30 meter de klad binnen trapt. Gewoon keihard. Ik, ik, vind dat, ik vind dat even geniaal, of zelfs genialer eigenlijk, gewoon dan, dan een tiki-taka-goal. Ja. Een, t- een tiki-taka-goal, ja, dat kan je... Maar je ziet het ook minder en minder dat zo'n Chalanoglu van op de middellijn zelf gaat aanleggen. Ja. Uh, zoals hij ooit deed met Hamburg. Jij pleit hier voor de terugkeer van de afstandsschool. Ja, en zo bij vrije trappen. Ik, ik storm er wel aan dat er bij vrije trappen van op 25 meter, dat er dan altijd zo twee, drie man bij gaan staan. En denk ik, ja, maar ik weet nu wel dat jullie voor een voorzet gaan gaan. En... Ah ja, van het bekend, dat bedoel Ja, nee, zelfs ja. redelijk uh, op een goede ligging. Je hebt er eentje die wel van, van op heel veel plekken probeert om rechtstreeks op doel te trappen Christian op vrijschool. Nee, ja. Lionel Messi. En die heeft er van het weekend ja. weer een binnen gekruld. Christian Ronaldo ja. doet dat ook nog altijd. Ja, maar ja, die speelt niet. Nee, speelt niet. <laughs> ja, in de Manchester derby uh, als een soort... Uh, uit meelij dat de naak hem op de bank hield. Ik heb het gelezen, ja. Uit het respect voor zijn carrière. Ja, okay. nou, ook wel bullshit, maar bon. Maar goed, we moeten niet in deze podcast over Cristiano uh, babbelen. Nee. Uh, misschien wel over Sarlot. Twee goals en een assist. En uh, de assist voor de derde was ook wel proper, want Kubo werkt het uh, heerlijk af. Uh, toch wel wat aanvallend talent in Noorwegen, hè? Ja. Haaland, Sarlot. En die halen nooit een eindronde. Dat is eigenlijk toch een van de mysteries. Sander Bergen zit daar ook nog, middenveld. Ja. Verdedigers. Die zullen geen verdedigers hebben, denk ik. <laughs> Oké, okay, uh, misschien nog een laatste wedstrijd bespreken en dan hebben we alles gehad, denk ik. Het kan kort. Espanyol-Valencia. 2-2 met twee rode kaarten. Uh, ik ben vergeten wie dat de eerste rode kaart pakte, maar het was Martin Brathwaite die al sinds tegen de tweede aanliep uh, op aangeven van de VAR, nadat hij een slaande beweging boven haalde. Souza was het. Ja. Souza op Souza. Het was Souza van Valencia duwt Souza van Espanyol. Dat is die van... Uh... KV Mechelen. Ah ja, Vinicius Souza. De Souza van Valencia, volgens mij bedoel je uh, ja, de Spits. Die heet uh, ook Souza. Ja, maar ze hebben zoveel achternamen en ik, ja. uh, ik associeer niemand met de naam Het was een Souza. Braziliaan, pakt de rood op een Braziliaan voor een <laughs> ja, hele liefde. Ja, ex-Spits van Real Valladolid, denk ik. Uh, ik kan er nu even niet opkomen. André, André... Souza. <laughs> ja, ik zeg het toch. Zwat. Goed, uh. maar uh, wat vooral uh, overbleef achteraf, was die verschrikkelijke blunderen van doelman uh, Alvaro Fernandez van Espanyol. In de 96e minuut gaat hij... En vlak ja. daarvoor doet hij nogal wat. Ja, nog die had bijna zo uh, een Jurgen Sieris momentje ja, meegemaakt. Zo'n een zwak schotje lossen om hem dan zo door toch de benen nog, bijna toch door te nog laten, net ja, van de ja, lijn te houden. Ja, ja, ja. Maar Mardesfili zag er trouwens ook niet goed uit bij die 2-1 van Tarder. Ja, die, ja, die zwiepte zo aan naar rechts. Ja, nee, <laughs> dus, uh, moet ik toch opschrijven uh, als een kleine. Voor mij, Mardesfili was dan een flaat. Uiteindelijk werd uh, ja, de gefeteerde man Kummert, de Zwitserse-Turkse uh, verdediger, die dus uh, van heel ver scoorde. 
omdat de doorman onder de bal doorging. Uh, Cavani stond in de basis. Heel mooi shirt. Past ook echt wel bij de figuur Cavani. Maar echt schitteren in dat shirt doet hij dat. Nee, ze was gevreesd ook een beetje. Ze was Falcao ook. Bij, bij Rayo. Die tijd is gedaan, denk ik. Die mannen zijn, zijn vijf, spurt, zes, zes, zo Af en toe komt het er nog eens uit. Hè. Ja, die zullen nog wel een goaltje maken, zeg maar... Okay. Ik denk dat je, je daar wel echt wel want Stel je voor dat Cavani er 17 binnenknalt in de komende weken. Dan... Dat gaat niet gebeuren. <laughs> okay. Trouwens, je daar Rayo vergeten, hè? Niet? Ja, dat die is de maandagwedstrijd. Heb je de beelden nog niet gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ze beat checken, want die hebben ook in minuut 95 met een heerlijke volley gewonnen van Elche. Met waardoor dat Elche laatst blijft. Ja, Elche rode lantaarn. Uh, goed, uh, ik zou zeggen, geniet van al het uh, Europese voetbal, van de Spaanse vertegenwoordiging. Ik denk dat alle dagen voetbal is vanaf nu, ja. tot aan het WK of zo. Ik ga er nog ergens een podcast of tot aan tien het... tussen flansen. Ja. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.